0: comenzar a conversar con la señora Ministra ah, ¿sí? de Educación. Este tema de primera plana es un tema nacional, es un tema al que todos tenemos que prestarle atención y tenemos que hacer un balance. Es de lo que ha pasado, no solamente ayer, sino en estos últimos años. Señora Ministra, muy buen día, bienvenida.
1: <risa> Buenos días y felicidades también al equipo de ECO TV, la verdad que son un equipo de lujo todos ustedes. <risa> Usted es fanática
2: de ECO, ¿Verdad, Ministra?
1: Totalmente.
2: Sí, antes de que fuera ministra, eso me lo digo en el camerino, a mí no se me olvida. Sí, señor. <risas> Ministra, de lo que también somos fanáticos todos los panameños, sin lugar a dudas, del tema educación. Nos hemos eh, enfocado mucho en, en, en trabajar todos, y digo todos porque sociedad, padres de claro. familia, estudiantes, el gobierno, la empresa privada, en entender que tenemos un tema educativo eh, complicado. Vino la pandemia, esto empeoró absolutamente todo. Eh, y definitivamente que escuchar desde hace un par de días ese llamado a una posible huelga o paro, eso hace que hasta los padres de familia manifiesten su rechazo ante esta situación. Y sé que han estado en reuniones en las últimas horas y quisiera que nos hiciera una radiografía esta mañana, de, de hasta este punto, 7-35 minutos, qué se ha avanzado y qué todavía se tiene que negociar.
1: Sí, mira, es importante, primero que todo, eh, comenzar diciendo que luego de las negociaciones de Penonomé, realmente, donde se genera otra estructura de participación de sectores a través de alianzas, de los cuales alianzas, perdón, de los cuales la mayoría está compuesto por gremios docentes, nosotros hemos realizado cinco acciones de seguimiento, desde la instalación, la definición de la metodología, la instalación del facilitador que con, por con por consenso, definimos que fuera la Defensoría del Pueblo por todas esas logísticas y estrategias que realizan en un proceso de mediación y posteriormente tres reuniones. En ese interín, los grupos se dividieron y creo que esto es lo que en este momento pudiera estar generando esta situación, además de que fuimos muy claros y yo creo que en esto tengo que asumir la responsabilidad positivamente de que cuando recibimos el presupuesto, luego de los reajustes que se hacen, ese, ese dinero fue solicitado, fue incluido, pero con todo el tema que recibimos todas las instituciones con la reestructuración del presupuesto, sobre todo para cubrir la deuda del subsidio del combustible que superó los 600 millones y todo lo vinculado al déficit fiscal. Ese rubro presupuestario no estaba visible en el primer trimestre, sin embargo, nuestra propuesta... ¿Y eso en la se reunión... lo comunicaron a los gremios? O sea... En la reunión del 12 de diciembre, incluso con el licenciado Lugo y el licenciado Arboleda, que son los técnicos de la Dirección de Presupuesto de la Nación, se informó de la propuesta del Ministerio de Educación en hacer un primer pago en esta vigencia fiscal y el próximo en la del 2024 porque fueron dos meses que quedaron acumulados el año 2020, que aún en huelga, se que, perdón, que aún en pandemia se reconoce el, el, el aumento, se paga la vigencia de marzo en el mes de abril. Y queda ese remanente. Ese es remanente es el de 40 millones de dólares. Ese no? es un remanente de 34 de 320, que sería 312, que sería 620 por docente, por 44 mil docentes, que son los que tienen derecho. Estamos hablando de 34 millones en los dos pagos. Nosotros hicimos la propuesta, quedamos en seguir hablando, nos hemos estado reuniendo con Cuando muchos... usted me
2: dice, y es para entender un poco, ministra, porque sí. sabe que a veces yo no estoy con usted trabajando por todos el... los días y la población mucho menos. Pero cuando usted me dice que en diciembre del año pasado, 12, que ya se sabía todo esto y se fue informando de cómo te voy a pagar lo que tenemos pendiente, más los pagos que van a ir saliendo, los gremios educativos esta información la manejaban desde diciembre del 2022. Sí, esta propuesta del Ministerio
1: de Educación se manejaba y consta en acta. Sin embargo, se han dado, y yo tengo que, que ser muy clara, se han dado situaciones entre la forma de interactuar entre dos grupos que inicialmente estaban unidos para el mes de agosto del año pasado. Con ¿Cuáles los son Penónomé? los dos grupos? Okay, tenemos un grupo que se aglutina en una estructura informal, vamos a así decirlo, que se llama UNEP y UNESEP y tenemos otro grupo que se estructura en las alianzas de Penónomé. Incluso este primer grupo estuvo incluido en las alianzas y ellos por diversas situaciones que la verdad son propias de sus estructuras gremiales se separaron. Nosotros hemos seguido atendiendo a los dos grupos, pero bueno, a veces quizás no es fácil estar del lado de allá y entender, como yo les les digo a muchos de ellos, yo atiendo siete, a veces ocho mesas gremiales en un mes. Y es un día que se consume completamente, el día previo a la logística, el día de la actividad, los compromisos siguientes. Lo importante es que en ese compromiso de Penónome, donde consensuamos 22 puntos, <coughs> en el área de educación no hubo disenso, quedaron una serie de tareas que nosotros hemos cumplido parcialmente en una, completamente en otras y otro de los temas era lo vinculado a los aumentos y las vigencias expiradas. Luego del pago del señor presidente histórico a los primeros 100 días de gobierno en el 2019 de más de 39.4 millones de dólares, eh, empieza a generarse y a acumularse otra vigencia que a la fecha está en aproximadamente 13, 14 millones de dólares y es parte también de las reclamaciones. Sin embargo, nosotros sabemos que esa acumulación puede generarse a través de los ahorros que se dan. Lo que en este momento se está reclamando y por la cual un grupo ha insistido en ir a una huelga, que fue el grupo que se manifestó el día de ayer, creo que logramos al fin por lo menos unificar una fecha de reunión el día viernes con los analistas de la Dirección de Presupuesto de la Nación vamos a tener también a contrataciones públicas y a Contraloría para ver otros temas vinculados con las famosas compras de FESE y todo lo demás. Pero ya hay un avance muy positivo porque este tema viene tocándose hace más de 12 semanas en un gabinete que ha estructurado el señor presidente de la República para generar velocidad todos los lunes a todos los proyectos que están, que hay que rescatar y buscar presupuesto como es la Escuela de los Lagos, que el día sábado recibimos las llaves, como los proyectos que hay que reactivar, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel habla, bueno, ni para qué seguir contando. Y este dinero se está identificando en esta mesa de trabajo, así como nos trasladaron hace tres semanas 22 millones de Balboa y ah, nos trasladaron 44 millones para poder ah, ahora ministra la, la planilla docente.
2: Fabuloso todo lo que me menciona Ajá. y que es obviamente positivo para la educación, pero yo centrándome, aquí estuvo el profesor Pinto con su listita. ¿Eh? Yo desgreño sí. el primer punto. Eh, los 40 millones de dólares adeudados a mí me causa entonces sorpresa que ahora a estas alturas, si su supuestamente sabían los gremios desde diciembre, ¿por qué no tratar de manejar la situación de una manera diferente?
1: Eh, la fecha siempre fue primer semestre del 2023, el primer pago. O sea, que estamos hasta junio. Y con ese grupo se establecieron los primeros acuerdos. Yo creo que eso es importante. Esos acuerdos se reafirman con las alianzas en Perno -Nomé, con todos los otros sectores que fueron prácticamente ¿Es decir que hasta 22. junio tendrían para hacer ese pago? Claro, claro. Y eso,
2: es que mire, es que yo la voy a ayudar un poquito más a aclarecerla a la población, porque hay que tratar de te entender un poco todo. Si yo te digo que te voy a pagar de aquí a junio del próximo año, y estamos ahorita mismo en mayo, o sea, todavía ni siquiera se ha acabado el primer semestre de los compromisos que se pactaron el año pasado. Eso como punto uno. Ahora voy con los nombramientos. Se habla de una lista de 500 docentes que todavía están sin nombrar. Sí hemos visto, señora ministra, algunas escuelas que han salido los padres a protestar porque no están los docentes allí. En cuanto a ese eh, requerimiento específico que hablan algunos gremios magisteriales, ¿Qué podemos responder? ¿Qué se ha avanzado o en este momento cómo está? Bueno, estamos? gracias
1: a Dios, el día el lunes pasado, 11 de mayo, 8 de mayo, pudimos a través de todo un ejercicio con Contraloría. Pero mira, es que es que al final la gente quiere ver el resultado, que obviamente es nuestra responsabilidad. Pero nosotros estuvimos esperando un espacio de prácticamente dos semanas en la asamblea. Mientras la asamblea no nos convoque, nosotros no podíamos tramitar los 44 millones que desbloquearon la creación de posiciones. Una vez se hizo eso el 19 de abril, nosotros en menos de 15 días hábiles le dimos el cheque de pago a todos los docentes el, entre lunes y miércoles de la semana pasada, entre el 8 y el 10, y te estoy hablando de un pago de casi 42 millones de balboa correspondiente a los docentes de concurso que fueron 3.082 docentes, pueden estar quedando un 10%, sobre todo de las posiciones que entraron posterior al 6 y que estuvieron entrando en el mes de abril. Hemos tenido fuera del concurso, y yo creo que eso es importante hablarlo, alrededor de mil posiciones nuevas. Y esas mil posiciones nuevas son docentes que renunciaron y pasaron a otra posición, pasaron a posiciones permanentes, docentes que se jubilaron docentes que fallecieron que fueron los menos, docentes de educación especial que pasaron, nosotros tuvimos el caso de 75 docentes de educación especial que renunciaron y pasaron a posiciones permanentes en el IPE y hemos tenido casi 220 posiciones por aumento que ninguna negamos ni cuestionamos que si pudiéramos entrar en una, eh, en una investigación exhaustiva pudiéramos decir, bueno, este salón tiene nueve, este salón tiene diez, pero nosotros para no atrasar el proceso de entrada hemos dado respuesta a esas más de mil posiciones que se solicitaron a nivel nacional y eso fue lo que pasó. Sin embargo, lo que queda es menos y ya los docentes cobraron al igual que los administrativos.
0: Eh, ministra, estas situaciones que se dan en educación, en la relación con los docentes, yo no sé, yo siento que si hago una entrevista de hace diez años, tenemos la misma situación hace cinco años lo mismo, hace 20 años lo mismo, es decir, hay algo que yo no logro entender, yo sé que es un ministerio grande, complejo, complicado, en fin, pero si hay un docente que ya está por jubilarse, lo lógico es que ya se vaya tramitando quien lo vaya a sustituir. O sea, hay situaciones que se me narran que no son una sorpresa, entonces, yo, yo siento que en la administración del Ministerio de Educación debemos tener, no sé, alguna fórmula que nos evite seguir viviendo año tras año la misma situación. ¿Existe esa fórmula, ministra? ¿Ustedes la han analizado?
1: Nosotros estamos en este momento como parte de los componentes eh, de un crédito que tenemos con el Banco Interamericano, analizando todo lo que son los sistemas. Tenemos tres procesos en acto público, tanto con OEI como con PNUD, creo que estos son con PENUT en la cual nosotros estamos acortando los tiempos y los procesos para que todos se acuerdan cuando hemos hablado de que Estadística nos da un reporte de docentes y estudiantes, uh -huh. el CIACE, uh -huh. que es el Sistema de Administración de Centros educativos da otro, el CIARE, que es el Sistema Integrado de Recursos Humanos, da otro. Primero que todo, unificar esos tres sistemas de información.
0: ¿Cuándo vamos a tener eso listo, Eso lo ministra? podemos
1: tener a fin de mes, eso ha costado casi tres años, ese no es un trabajo fácil.
0: Eh, y yo teniendo... entiendo que no es un trabajo fácil, ministro. Pues estamos disculpe hablando que de le...
1: datos de más de 47 sí. mil docentes y más sí. de 800 mil estudiantes.
0: Y, y, y disculpe que le interrumpa allí.
1: Sí, diga Pero
0: de las tantas fórmulas que he escuchado, es espérate, tenemos que descentralizar. Y los nombramientos se van a hacer por área educativa, porque son demasiados estudiantes. Vamos a crear viceministerios, vamos y vamos. Y al final no hemos encontrado la ruta para año tras año vivir exactamente lo mismo. Los docentes se les nombra, tienen que esperar tres, cuatro, algunos hasta seis meses para cobrar. Lo cual no tiene ninguna lógica. Yo trabajo para cobrar el salario de, por mi trabajo. Y yo espero que sea la primera quincena después de ser nombrado. Entonces, es una es como un ciclo tan lógico que a mí todavía me parece mentira que después de tener más de 100 años de república no encontremos la fórmula de nombrar, por lo menos en este sector, a los trabajadores y tenerles su salario como se le merecen, a que las vigencias no lleguen a ese nivel de, de acumulación. Hay que reconocer, este gobierno ha pagado lo que otros gobiernos dejaron como herencia pero es que tenemos que evitar que se vuelva a repetir y ahí es donde está el punto esta fórmula que usted nos dice va a evitar que el otro año estemos viviendo la misma novela otra vez
1: esta fórmula puede facilitar y acortar los tiempos en trámites Ajá. sin embargo esto arranca desde la necesidad de un director que en algunas ocasiones no subió no voy a hablar de todos, puedo hablar del 10% no subió la vacante pasa por analista y pasa por cuaren, son casi 42 trámites antes de llegar a ubicar la necesidad. Hay que acortar los procesos. El tema Pum. de la descentralización es un tema que estamos que ya hemos instalado la oficina, uh -huh. no es fácil hablar de descentralización, no solo es recursos son competencias y son otra serie de componentes Ajá. en el proceso. Sin embargo, tenemos como parte de ese pilotaje por lo menos dejar al menos dos regiones y que fue, y fue parte, y yo tengo que reconocerlo, de esa propuesta de política de COPEM exactamente para evitar eso. Habíamos hablado inicialmente de Chiriquí comarca, la comarca es muy compleja, la comarca en este momento y es la que tiene más situaciones de todo tipo de nombramiento, de infraestructura, de recursos, de desplazamiento, de situaciones de seguridad pero hemos considerado San Miguelito por lo organizado y lo pequeño a nivel de distrito, no de volumen y la Comar y Panamá este. Entonces okay. yo creo que si nosotros al menos dejamos un pilotaje en esas tres direcciones regionales, incluyendo la capacidad de hacer los nombramientos y solamente que venga la planta central ya las selecciones y todo nosotros pudiéramos decir que hemos acortado los plazos con los sistemas. Eh, informáticos, pero no se soluciona del todo. Eh, al final. Dejaríamos un pilotaje del, algo del ideal. Claro, claro. Ministra, algo pero usted sabe
2: que yo escuchándola, es como si usted estuviera con una camisa de fuerza. No, de verdad, yo me he trasladado a ser maruja por un momento. Y es querer hacer muchas cosas, pero que el sistema en realidad no te permite avanzarlo de la mejor manera. O sea. Por más buenas intenciones y voluntad que haya, hay muchos temas que no dependen 100% al final de usted. Obviamente lo que queremos es que los estudiantes no pierdan sus clases. Correcto. Ese mensaje, que porque se tiene que ir, tiene que moverse a otra reunión, y gracias por haber estado aquí en Radiografía. Ese mensaje, tanto a los gremios que no están de acuerdo ahorita mismo, y reiterarles, señores, ya esto lo tenemos. Nos falta esto y cuál es el compromiso, no podemos en realidad afectar más a los estudiantes. Ese mensaje de conciliación, pero que vaya sumado con el plan de trabajo que en este momento ustedes han trazado ya.
1: Sí, yo creo que es importante resaltar primero que nuestro compromiso se mantiene y se están generando los recursos, posiblemente el viernes tengamos respuesta de las autoridades del Ministerio de Economía, el presidente está pendiente de lo que está ocurriendo, obviamente, por la responsabilidad que implicaría nosotros tener un paro faltando escasamente dos semanas para culminar el, el primer trimestre y, sobre todo, cómo impactó el cierre el año pasado de más de 21 días hábiles en el pago de becas, en el pago de, incluso de docentes. Sin embargo, nosotros el día viernes estaremos reunidos brindando las propuestas y brindando la información que requieren los gremios para dar la continuidad a clase. Estoy segura que va a ser así. Ayer tuvimos reunión con el ministro de economía y nosotros nos comunicamos constantemente tanto con el ministerio de economía como con todo el equipo de trabajo del señor presidente siendo yo parte de ese equipo y estando pendiente inclusive de los temas de orden público que además de tener las escuelas cerradas y que genera un día de atraso, un cierre de escuela, lo que impacta en el orden público de cada comunidad. A los padres de familia, gracias por su apoyo el día de ayer, a los estudiantes, a los docentes, y entendemos también que el día de ayer se dio una asamblea para hacer algunas consultas y que los docentes también, de forma muy responsable, decidieron esperar la reunión del viernes y eso hay que la reunión del viernes a las nueve de la mañana en Ciudad del Saber, así como con el grupo que nos reunimos el día viernes, y decidieron Vamos a hacer, vamos a escuchar la propuesta de la ministra y aquí tenemos una contrapropuesta. Ahí estaría también, ministra, perdón, ahí estarían los nombramientos, los pagos, el tema de las
2: infraestructuras. No, ahí
1: estamos viendo solamente en la reunión del viernes, la asignación del 5.5 que se dio este año. Ellos tienen un criterio económico diferente. Nosotros reiteraremos la información que se nos dio a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, donde tenemos el 5.77% del PIB nominal al sector educativo y un incremento de más de 200 millones al Ministerio de Educación, pero sí hay que reconocer que la mayoría se va en planilla y pago. Y por el otro lado, la fecha y lo que implica este pago adeudado de la vigencia 2020.
0: Bueno, ministra, al final lo cierto es que es un tema de interpretación. Dios quiera que hablen el mismo lenguaje el viernes porque sí. si no hablan el mismo lenguaje no se puede volver a patear la pelota. Y el gran problema acá es eh, los estudiantes que... Son los, al final las víctimas de todo esto que estamos viviendo, ya sea que haya responsabilidad de una parte o de la otra, las víctimas son los estudiantes y en ellos son los que tenemos que pensar. Por eso acojo en gran medida parte de esa reflexión que usted nos dio al final, porque a veces lo que perdemos de vista es, no si yo tengo razón, o si el gobierno me gusta o me cae mal. No, ese no es el punto. El punto es que yo tengo que buscar la fórmula. Para que los estudiantes tengan una educación de calidad y Así que sea es. continua.
1: Continua. Es. Es Esa importante. es la clave. Esa Tiene es que la ser clave. Gracias, ministra.